1: O Bez Arte e Finança apresenta uma exposição evocativa dos 100 anos do nascimento do compositor americano John Cage. Amigo de Cage ao longo dos seus últimos sete anos de vida, Emanuel Dimas de Mel Pimenta, curador desta exposição, conversou conosco
0: e começou por nos falar da sua relação com o compositor. Tudo começou na Bienal de São Paulo, eu vivi em São Paulo, eu cresci entre Portugal e Brasil e depois vivi em Portugal entre 1985 e... 1990, aliás, em 2003. Em 1985, eu participei da Bienal de São Paulo com um grande concerto para uma grande quantidade de músicos acústicos, quatro orquestras sinfônicas distribuídas pelo edifício da Bienal, uma coisa assim, muito grandiosa. E o John também estava com uma série de concertos nós nos encontramos nessa oportunidade pelas mãos de um grande poeta brasileiro, que é um grande querido amigo o Augusto de Campos e a partir daí nós ficamos amigos, muito amigos, ele me convidou imediatamente para trabalhar com ele na Cunningham Foundation, na Cunningham Dance Company em Nova York
1: E como era trabalhar com ele?
0: Ah, é ótimo porque o John era muito profissional é, ou seja quando ele não queria uma coisa, não gostava de alguma coisa, achava que uma coisa não era própria, ele falava sem emoções. E eu também sempre fui muito assim, muito prático. É, aliás, é curioso isso porque eu, eu sou muito mediterrâneo, e, mas eu tenho essa face que é muito objetiva. Então nós nos damos muito bem. Ele era extremamente objetivo em tudo. E um, uh, muito disciplinado e um muito trabalhador e um muito amoroso.
1: E Manuel, sete anos a conviver com o John Cage, o que, é que ficou?
0: Bom, na altura isso é uma pergunta muito curiosa porque é, quando nós estávamos a conviver é, nós conversávamos muito sobre os nossos trabalhos, sobre aquilo que nós fazíamos e a minha música sempre foi muito diferente da dele. Eu já era músico antes de o conhecer. E já já era formado, tive a minha formação clássica, já era compositor com concertos no Canadá, nos Estados Unidos, até aqui em Portugal. E no mundo inteiro, no Japão, enfim, eu já não, não era uma pessoa, eu, propriamente um iniciante. Nos conhecemos na Bienal de São Paulo com concertos independentes. E a minha música era muito diferente da dele e isso nos, nos fazia muito felizes, porque... Uma das coisas que o John nunca gostou... era uma pessoa que o imitasse... ou que fizesse o que ele fazia. O que ele queria era alguém que não fizesse aquilo que ele fazia... porque tinha um diálogo. A palavra diálogo... vem do grego... di logos... Né? dois pensamentos. E se uma pessoa está falando o mesmo que o outro... não há um diálogo. E ele gostava do diálogo. Ele era uma pessoa profundamente democrática... e com um amor... um profundo amor à liberdade. Então, quando ele morreu... As pessoas me perguntavam muito isso. Né? Eu era muito mais jovem do que hoje, 20 anos mais jovem, eu tinha 35 anos. E as pessoas falavam, Emanuel, o que, que, que ficou, né? Quer dizer, desses anos, toda essa convivência, e depois continuou com o Mars Cunningham, aquela coisa. Eu falava assim, não, olha, o John era um grande amigo meu, enfim. Passados 20 anos, eu hoje olhando para trás, eu vejo que ficou tanta coisa. Eu já tinha muita coisa que nos, nos unia, que nos identificava. Não é? Mas uh, há certas coisas que não há descrição, não é que são relações de qualidade com a realidade, com objetos. Então, há coisas que não há palavras para dizer. E talvez por isso também eu tenha essa, esse compromisso com a memória dele. Que não é uma memória a partilhar. Isso faz parte de uma... Um pensamento. Por exemplo, os meus trabalhos normalmente são feitos para serem apropriados e transformados. Uhum. O John também pensava muito isso. E quando nós conhecemos o trabalho dele com outros músicos, nós vemos que é um pouco isso que acontece. Porque nada do que nós conhecemos nos pertence. O Delacroix dizia que é aquele que aprende consigo próprio aprende com alguém muito ignorante
1: então quer dizer que houve uma apropriação
0: Ou talvez de parte a parte, parte, a
1: parte. Uh, Emanuel, a terminar uh, se pudesse assim recordar um momento
0: particular contra... bom, quer dizer, essas coisas vêm à mente por acaso Agora. Né? exato Agora. e por acaso é, que uma coisa que me foi marcou para o resto da vida foi o último, a última vez que nós estivemos juntos. Foi uns dez dias antes da morte dele. Ele vinha para uma viagem muito curta para o leste europeu e eu voltava a Portugal, eu vivia em Portugal ainda. E nós ficamos no jantar. A noite toda a conversar sobre nanotecnologia, sobre política. Tinha acontecido a, a primeira guerra do Golfo. E havia uma série de coisas é, que... Eram terríveis. E nós passamos a noite toda a conversar. Quando chegou perto da meia-noite, nós dois tínhamos avião no dia seguinte. E eu fui acompanhar até o táxi que levaria até a casa dele e eu ia pegar outro que me levaria para casa. E naquele momento, a caminhar para o táxi, tinha acabado de chover, as ruas estavam todas ah, muito molhadas, com uma luz muito bonita. Eu tive a certeza absoluta que era o último momento que nós nos vimos. E nós nos abraçamos, eu tive a sensação que ele, ele também. E foi uma, um momento tão emocionante. Nós ficávamos abraçados durante muito tempo, foi mesmo uma despedida. E eu fico um pouco emocionado, até cada vez que eu, eu, eu me lembro desse momento. <risos>
1: John Cage, 100 anos, assim se intitula esta a exposição constituída por fotografias, vídeos e duas instalações alusivas à casa
0: e ao jardim deste compositor americano. Um elemento importante dessa exposição que é o fato de ela ter obras de fotógrafos de é, oito países diferentes. E isso porque essa nossa ideia de nacionalismo... nós somos portugueses... ou nós somos brasileiros... ou nós somos americanos... ou somos japoneses... é uma coisa que não existia para o John... como não existe para mim também... nunca existiu... talvez eu no meu caso... talvez pelo fato... de eu ter crescido entre Portugal e Brasil... e também a Suíça... porque o meu pai tinha é, trabalho na Suíça... O meu pai era um inventor de relógios e ele era parte da Federação Suíça de Girojoari e tudo mais, então eu fui criado entre lugares. E isso me deu uma noção que eu defendo, até hoje, com grande firmeza, de que é, é, nós somos aquilo que nós amamos. Eu, 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 por exemplo, o John Cade, ele não foi um americano, ele foi um francês, ele falava francês, ele falava italiano, ele amava os lugares que ele, que ele, que, onde ele estava, onde ele ia... Por exemplo, Japão... Ele, quando ele morreu... É, muitos japoneses pensavam que ele era japonês. Uhum. É curioso isso, porque o nome dele não tem nada de japonês, né? Eu não sei qual foi a leitura. Outro dia, eu estava na Itália... E encontrei uma, uma senhora... Que, como, que não tem nada a ver com o da arte, da música mas como saiu o assunto sobre o John Cage, ela falou ah, aquele grande especialista em cogumelos né? porque ela, como já tinha alguma idade, ela lembrava-se do programa dos anos 60 que o John Cage, o programa de, de audi, auditório, né? como se diz onde o John Cage tinha feito uma competição para ver uma, quem conhecia mais sobre cogumelos e ele ganhou todos os prêmios e então. tal. Ela nunca tinha realizado que ele era um grande compositor. Enfim, ele era italiano também, né, quer dizer, nesse sentido. Então, trazer aqui fotógrafos de diferentes países é um pouco dar, é dar essa visão. Nós temos dois fotógrafos japoneses aqui, que são considerados verdadeiras lendas da, 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 da fotografia. Nós temos também o único ensaio fotográfico feito dentro do loft do John Cage. Mas assim que as pessoas chegam, a primeira coisa que elas veem é uma mesa com todas as especiarias e os perfumes, porque é isso que faz as nossas vidas. E quando nós pensamos, por exemplo, em 433, a música dele mais polêmica, que é trazer o silêncio como música, como som, nós temos também os perfumes, daquilo que nos cercam, né? que muitas vezes nós esquecemos, esquecemos de nós próprios. Mas temos também filmes muito interessantes para que as pessoas vejam todos os livros publicados uh, por ele, escritos e publicados por ele, é, grande parte dos livros publicados sobre ele, as partituras gráficas originais dele, eu acho que está uma amostra interessante. E as pedras, né, que as pessoas podem levar para casa também.
1: É verdade, há aqui uma instalação com uma série de pedras, mas isso tem um, um porquê.
0: É, porque eu, uma vez eu estava na casa dele ele tinha um jardim de pedrinhas. Não? E eu falei, eu falei John, o que, que são essas pedras? Aqui ele falou assim: não, isso é uma, a memória a pedra é a memória. E, de fato, a pedra é um interconector temporal por excelência. Queres fazer uma boa, uma arquitetura que vai durar muito tempo, faças de pedra vai durar muito tempo. As pirâmides estão aí. E, e aí eu falei: olha que interessante! Então a memória do planeta que ele foi recolhendo nas viagens dele e levava para esse jardim de pedra. Então aqui é o contrário, o movimento contrário. Nós temos as pedras... Eh, que são assinadas por mim... e cada pessoa... porque é aquele momento... porque isso também é uma leitura... de uma... uma... atividade do tal na China... de cerca de 5 mil anos... onde... Eh, os pensadores do tal eram... monges talvez... é que nós usamos certas palavras... que não coincidem bem... com aquilo que as pessoas são lá... Eh, escolhiam... pedras... E, assinavam. e no momento que elas assinavam as pedras, isso há 5 mil anos, ela deixava de ser aquela pedra e passava a ser uma outra coisa. Aqui fazemos mais ou menos a mesma coisa. Isso mereceu uma, um ensaio, muito belíssimo ensaio sobre o Marcel Duchamp, por, é, pelo Otávio Paz. É muito bonito. Então a ideia nasceu um pouco daí. Isso foi feito pela primeira vez em 2003, para a inauguração do Museu de maior museu de arte moderna e contemporânea da Itália Em Rovereto, perto de Veneza E agora nós estamos fazendo a mesma coisa aqui Então cada pessoa pode pegar uma pedra e levar para casa e Então dessa forma nós temos a expansão Desse momento aqui para as pessoas terem nas suas casas
1: Ainda em relação ao ensaio fotográfico feito no loft Isso partiu de uma ideia do próprio John Cage
0: É verdade Um dia eu estava lá e ele chegou pra mim e falou Emanuel, tens a tua câmera aqui e tal? Eu falei, tenho E por que que tu não fazes um ensaio aqui, um fotográfico? E acabou por ser o único ensaio é, feito lá Não existe mais esse nórdice Acabou O tempo faz essas coisas, né? John Cage, 100 anos,
1: no espaço do Bez Arte e Finança, em Lisboa. Uma exposição que visa homenagear o compositor que completaria um século de vida no passado dia 5 de setembro.
0: MOLDURAS